0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到《Hey c 嘿切 Simon Simon 小聊系列》。那我们这一集的节目呢，是一个特别计划，因为我们在前阵子 A P D 举办了一个叫做“产品设计挑战赛”的一个活动。那在这个过程中，其实发生了蛮多有趣的事情。呃，我们也看到了非常多优秀的作品在这个挑战赛当中产生了。那我可以先跟大家。听众们，简单介绍一下，就是为什么会有这个产品设计的挑战赛，然后它的一些规则是什么，所以大家可以比较理解，呃，为什么我们办这样的活动。那以及我们今天找到的这个来宾呢，就是我们这次挑战赛的冠军团队，所以他们一定有非常多有趣的经验跟故事可以跟大家分享。首先，挑战赛为什么会办这个活动？其实大家都知道，我们一直都有在做很多课程啊，或者是教育类型的，不,不管是讲座也好，活动也好。那但是这都是比较偏向是输入为主嘛，大家可能来上课听课，但是挑战赛的话呢，就是更着重在输出，就是把你过往所学的经验可以融会贯通，变成一个很厉害的一个专案或者是一个提案这样。对，那我们在做挑战赛的时候，其实它不单单只是比赛的性质，就是我们其实也考虑到了一个学习的。算是互动的成分在，所以我们中间其实安排了有所谓的助教，然后会跟这些参赛者去做这些设计细节、然后提案细节上面的讨论，然后会有一些 office hour， 大家可以去提问，然后也会有像我，呃，身为校长，我有在做 AMA， 就是 ask me anything 的这个环节，大家可以对我来做任何的提问，然后我就就我的经验来做回答这样子。对，那甚至我们也有呃邀请了四位非常优秀的资深的讲者去做各种不同类型的主题的分享。其实目的就是让这个参赛者除了可以有输出之外，也有一些输入，然后这些输入同时间可以变成他们输出的成果。这样，那有个最重要的点就是我们这次挑战赛是有跟企业合作，也就是说这个主题啊，它其实是有个范围存在，然后并且是针对真实的产品、真实的商业挑战、商业环境。去执行，所以就不会变成说，可能很多人在做所谓的 side project， 会做比较偏假的题目啊，这样可能真实性就不太够，就比较不能拿去做一个蛮有说服力的作品集。总之，它简单来说是一个我觉得蛮有趣，然后蛮扎实的比赛。它花了七周的时间，然后产出了。蛮厉害的成果。那这一次就是邀请到了这个非常厉害，我自己身为评审，我非常惊艳的冠军的团队，然后到我们的节目上面。然后要先讲一个很有趣的事情，就是，呃、他们这组的名称叫做，呃，团名啊，叫做时差八小时。然后他们都四散在世界各地。然后包含我现在录音的时间也是蛮有趣。我现在好，我先讲一下，我现在是早上大概十点半左右。然后等一下我会请来宾们自我介绍，然后顺便讲一下他们的地点跟他们的。现在时间是一个蛮蛮有趣的呃录音时间，这样好，那我就请大家来自我介绍喽
1: 。谢谢 Simon， 呃，我是队长君呐，我目前是在英国伦敦的一家呃医疗新创当艺人战队设计师，不过我现在因为在放呃圣诞节假，所以我人在台北，然后我现在的时间是早上七点半，因为我觉得<笑><笑>我早起会比大家早起要来的容易一点。<音>我们虽然是时差八小时，但大家都算是正常的设计师作息，所以是很难早起的
0: 。OK， 没错没错，好，欢迎君朗，然后听说你是那个啦，铁血队长，所以等下可能会听到一些有趣的故事。好，希望
2: 。啊、uh, ，Hello Hello， 大家好，然后我是 Kiwi， 我现在在荷兰，所以我现在是半夜。零点四十分，然后我现在是在荷兰的一个智能家居的公司做 To C 的 UX researcher， 然后我觉得我是我们团队的研究员担当，然后我的魂就是搞学术，带着所有人搞学术，<笑>大概是这样
3: 。Hello，Hello， hello, 大家好，呃，对我叫小然，然后我现在也是在伦英国伦敦，然后我现在是呃十一点四十多，十一点半开始，对。然后我本来以为这个时间挺好的，结果我睡着了，五分钟之前才起，结果又变成早起，<笑>不知道为什么。呃，我是在英国的一个人工智能，就我们团队是做人工智能安全产品的，对。然后我是做产品设计，然后在团队里我偏向呃商业定义跟呃 UI 也有一些经验
4: ，对，嗯。大家好，我是宁，我现在被在。呃，意大利米兰，然后现在的时间是跟 Kev 一样，欧洲时间是大概零点四十四分。啊、呃，我在呃米兰理工念书，在念产品服务系统设计和管理工程的双学位，最近临近毕业，正在筹备自己的毕业论文。然后呢，近期因为久坐，腰突发作。目前就是祈祷<笑>早日康复，順利毕业
0: 。哇，辛苦了，辛苦了！这个是未来的植牙都会发生的，设计师就会久坐，就是可能要那个升降桌买一台就会比较好一点。嗯嗯
5: 。大家好，我跟刚刚宁一样，我也是 b a 在米兰，然后我们是米兰理工，同样双学位，服设计跟工程管理的同学。我自己的团队的定义，可能跟以前工作有一点相关吧。我之前在台湾也是在各个专案里面留连当专案助理，所以我现在就是变成团队的小秘书，<笑>连连老板出差来米兰玩，还要先带他出去玩，晚上再继续开会。
0: <笑><笑>辛苦辛苦，大家可以感受到我们这边是多么的国际化。我们有在荷兰、在英国、在米兰，我现在在澳洲。对，然后就非常不容易啦，就是要敲一个就是可以录音的时间，真的非常的困难，所以我们就今天好好把握时间聊一下，就是冠军队伍这个时差八小时，他们在这次比赛中有什么样的经验跟收获可以跟我们分享？当然，我也可以从主办方或是评审的角度去跟大家分享一些我的观点。好，那我们就直接跳入主题啦，其实就分几个阶段，就是比赛前，就是你们为什么会呃有这个动机来参与这一场比赛？然后以及当初是如何组队的，可能这两件事情可以稍微跟我们分享一下。嗯
1: 、呃，我可以来分享一下，就是我们的组队的动机。其实起因是我看到呃这个比赛讯息在 Facebook 上分享，然后在甲方工作久了，其实我一直都很想做一个赛 project， 所以我那时候就心想是一个人做赛 project 还是蛮蛮无趣的。那我因为我之前有跟然还有 Kiwi 有做比赛的经验，然后合作起来很愉快，所以我一直想要找个机会跟大家再玩一下。那当时因为比赛限制是要最少五个人嘛，所以我就呃 Cindy 也是我之前大学的学姐，那彼此之间认识，所以大家互相串一串，然后也趁这个机会可以认识了您。所以我，我我觉得有点像是我硬把大家拖着，然后来参加比赛。那我参加比赛原因，其实也是主要原因是因为 Simon 举办，然后还有很多优秀的评审团队，还有助教团队。我会觉得作为一个在甲方的设计师，很容易就会陷到自己平常的业务里面，所以能够稍微跳脱出来，对我来说是活络筋骨跟脑袋的一个机会啊。然后我可以顺便分享一下，就是刚刚谈到五个人。那为什么我们是选五个人而不是六个人？其实最直接的原因是因为我当时在评估整个做设计流程的时候，我们不只是要做概念，还要最后落地跟完成整个设计。那中间肯定有一些沟通的问题或过程。那个时候我是评估说，我们整个比赛的专案会从呃设计发想，然后呃做研究，还有完成概念跟实际做 UI 落地这整个零到一的过程。那中间肯定有很多讨论呐，或是争论的部分，所以使用五个人会是比较好，呃，做决策的。因为如果今天六个人，我就很怕出现那种三对三、啊，然后或者是就是无法下定义的一个情况。当然有很多方式，一定可以让大家下结论，但我就会预先觉得说五个人总是会有个人必须要站选边站，那我们就会比较快的，呃，决定要做什么样的方案。那还有另外一点，就是因为五个人好分钱啦，因为你有奖金嘛，<笑><笑>就觉得哎，呀，除以五应该很容易吧，就不会什么太大问题。虽然现在钱都还在我手上啦，这样。
0: OK，OK，、okay, okay. 哎、欸，很赞哎、欸！首先，我觉得这个真的是非常需要鼓励，就是我很少看到已经有在上班工作的，然后还愿意参加这种比赛，因为平常应该就已经。蛮累的，譬如說我自己，就是我真得很难去抽身做这件事情，所以我觉得真的蛮蛮不容易的。呃，我可以讲一下为什么我们那时候比赛规定要五到六个人，而不是说两三个人就可以。当然，第一，因为我们的题目范围其实定的蛮大的嘛，就是说我们想要是全面的产品设计的面向，所以两个人的话，除非你真的很厉害，当然你可以自干全部都做完，可是其实就会很辛苦。那再來就是比较偏营运成本的考量啦，就是说，如果今天小组非常多，都两个两个，那这样其实我们无法照顾到每一个人，呃，每一个小组就又会造成就是营运上负担蛮大。总之就是我觉得五六个人可能是比较好的，我觉得五个人好分钱，好做决定，这个其实蛮聪明的。要么就三个，要么就五个，这个是应该大家都知道的潜规则啦。全组员要单数，这样会比较好。再来，我们刚刚前面有提到你们队名嘛，时差八小时。对，那当然我们就知道，这、就是物理上，就是我们就真的是差蛮多时间。那蛮好奇，就是第一座这个名称的由来，有没有什么小故事，或者是呃，你们在跨国合作，因为你们都不同时区嘛，而且这是一个很密集的比赛，那有没有什么样的挑战，或者是有趣的事情发生在过程当中
1: ？好，这个问题就是我要回答，就是比赛前都是我掌控一切这样，呃。<笑>当时在做命名的动作的时候，很有意思是，其实我们那时候并不是时差八小时，就是当时比赛开始的时候，对于欧洲时间来说，其实下定时间，所以是时差七小时。对于英国来说是时差七小时，对于欧洲来说是时差六小时。然后我就为了必须耳提面命大家，接下来要预约助教时间啊，或者是一些开会时间，其实都会变成时差八小时，因为我们会进入到冬历时间的转换。加上，因为又没有人理我说，就是我们队名要叫什么，我就说那就时差八小时。大家看到队名就要记住，我们接下来就要转换那个东令时间了。然后有趣的故事的话，我觉得刚刚 Cindy 可能稍微有提到，就是因为本身这个团队等于是我认识大家嘛，然后大家可能彼此不知道对方是谁。那我很幸运，刚好有有安排时间去米兰旅游。所以我就变成像是老板出差一样，早上 Cindy 要带着我去米兰周边观光，然后晚上我要跟他开会讨论呃问题，还有就是研究的成果，然后隔天早上还要跟其他组员们做报告。而且小秘书很贴心，就是老板在整理问题的时候，我想说他是还没起床吗？就没想到他是去隔壁面包店买我想吃的早餐
0: 。哇，好贴心,、哦、<笑>心哦，好贴心哦，超赞的。你们组真的感觉很融洽，<對>虽然是说这这个老板出巡这样子，就是去监工什么的，但是我觉得听起来蛮欢热的、啊，还可以观光，其实还蛮不错
1: 。对，然后那个时候刚好因为到了米兰， <Okay. S 2> 所以我就有机会可以直接跟呃宁面对面，因为之前跟宁都没有沟通过。然后宁会加入团队，其实是因为 Cindy 的推荐。我当时就问 Cindy 说：“你有没有呃认识不错、合作起来很愉快的人，可以加入到团队？”然后他对于宁的评价，让我立刻就叫 Cindy 要把他加入团队。他对宁当时的评价是：是一个做剪报视觉非常美丽，然后性格非常好，而且任劳任怨的人。然那我说哦，嗯、可以。好、哦，最后一点比较重要。
0: <笑>那你现在有觉得这个描述是有符合的吗？经过这个挑战赛之后
1: ，宁，你觉得这个符合你的定位吗？嗯
0: ，<笑>很
4: 符合<笑>。
1: <笑>你怎么感觉好像有点被压榨的感觉？<笑>你还 OK？
4: 我 OK 了，我 OK 啦。<笑>这次活动给了我很多的启发，然后也让我想要探索更多的，就不光是这个视觉上的东西，包括前面的东西，也会想要了解
0: 更多。嗯嗯，那讲到这个，前面有提到我们是有三间不同的企业嘛，这个产品类型都还差异蛮大的。呃，不仅仅只是说产品主题不同，比如说他们现在在产品的阶段也不同，然后他们团队组成也不同，所以我们必须要去考虑到，呃，你的设计刚吉鸟提到是否可以落地，这个事情很重要，避免过于天马行空。那你们当时是怎么去决定要做哪个主题？你们是做这个 swap， 它是给这个所谓自由工作者还有这个业主之间可以做更好的合作也好，更好的去做媒合，甚至后面合作过程可以。更顺利的一个平台，大方向是这样，当然里面有很多细节。那当时为什么会去选这个主题？另外两个主题，一个是公车，就是大众运输的 BusPlus， 那另外一个是 Teachify， 是一个给创作者使用的贩售自己的数位商品、知识型内容型的产品。对，那为什么会选就 Swap 这个主题
1: ？呃，我们当时选择主题其实非常有意思，因为呃 s i m o n 这边在。主办方有执行一个活动，就是让厂商能够自我介绍，然后讲他们的产品的目标，还有期望从团队中看到什么样的成果嘛？呃，那时候其实也是我们小组的第一次开会，等于是我们一边就是看直播，然后一边做讨论，所以我们之前是完全没有破冰过的。像是 Kiwi 跟然，其实跟 Cindy 还有大漠都没有合作过。那我自己蛮喜欢那次会议的，主要是三次的厂商发表完之后，我们小组内部就进行我们自己的破冰。就是直接讲说 ，OK， 今天我们就三个厂商，那第一个可能是 b u s s Plus， 那大家的看法是什么？其实我觉得这是一个很好，就是从设计师的角度去认识组员的机会，因为你会看到大家怎么分析问题，去怎么理解呃客户他传达的概念。然后当然也是很好的，就是注意到每个人的呃发表跟沟通的方式，比如说有些人可能会比较沉默，或者是会等着大家的意见之后再做呃自我意见的发表，或者是有些人就沉默了。然后那时候我就 cue 他们，就会说：“哎，那几个要不要讲话一下？<笑>为什么沉默啊？不讲话我们就不推进。”这样。那我觉得，因为就是强迫大家都发表了自己的看法，我们就在选择这三个厂商的过程中，其实很顺利，就发现大家的决定都蛮一致的，选择 Swap。嗯。那这个可以回扣到，就是我当时谈到说，就是产品落地这件事情。我在组队的时候，其实跟大家有很明确的，就是讲，就是这个目的，就是期望可以做一个完整的 side project， 而且是有合作厂商比较具体的一个給的背景，然后加上，因为我们组内有两位算是学生吧，所以也希望可以让作品集可以增色不少。因为有时候在那个大学环境里面，虽然教授会只拍一些呃专案给你做，但事实上他还是带有一些学生气吧，就是很多时候都是设计师拍脑袋做解法。那是不是能够落地有很大的疑问？所以通过这一次比赛机会，其实也帮助我们组内两位学生稍微的感受一下，就是实际真的要搞业内落地专案的时候遇到哪些困难。嗯
0: ，我我觉得真的是蛮好。你刚刚提到，我觉得你这个组长的角色其实扮演的蛮好的，就是要 push 大家，因为的确啊，在工作环境中或者是一个团队刚很不熟的时候，没有这个人去。让大家发言，或是有人他们其实不太喜欢，或不太敢在大群组里面发言，感觉自己如果讲一些很很蠢的想法，或者是听起来很笨，就会有点怕怕，就反而是要创造一个安全的环境，反正大家想讲什么就讲什么。那我们就是目的是为了找到共识跟讨论这样，所以我觉得的确是蛮好的。那开始比赛之后，你们在合作过程中有没有遇到困难，或者是大家意见不合？我相信应该是会有啦。那这个部分你们是怎么去排除的？
1: 嗯，我这边先讲我的角度好了。其实我觉得没有大分歧，主要是因为今天在团队讨论的时候，如果你有提出意见，如果你没有办法把这个意见说清楚，第一个为什么你要提这个意见，然后它带来的影响是什么，我就会叫他重复再一次。我就说我听不懂，你再说一次，<笑>或是我不接受，你再说一次，就是我一定要让呃组员，你有话想说是有理由的。就是当然，我们在闲聊是大家彼此间很好，但是涉及到专案，就是我不希望出现那种，呃，我今天只是想反对或反对，或者是我其实还脑袋还没有想清楚，然后就提出让大家很困惑的方向。我觉得也很重要是，当然有问题或是有想法，就是讲出来是是很重要的。所以我觉得以组长的角度来说，我都会尽可能希望帮他们理清，就是脑袋乱糟糟的思绪。因为有些人是他确实有一些不错的想法，但他讲出来跟实际想的是不同的事情。我觉得说，那你的意思是 A B C D 吗？还是我离我听到的其实是 X Y Z？ 那我们就要先先厘清他传达的意思是不是我们能接受到的意思。那我觉得这件事情如果呃做明确了，其实大家都可以认同是 OK 我接受，或者是彼此之间认为说好，我们可以更改这个方向。所以对我的角度来说，我不会觉得有太大的分歧。当然，可能是因为我们本身的性格的梅合，其实还不错，所以这种困难就比其他组少很多。嗯，再看看其他组员有没有从不同的角度看我压迫他们这件事情
3: 。<笑>我想到了，对我们之前那个课程开始之前，我们是二零二零年的那个秋季入学的英国的硕士，然后当时刚好是新冠疫情刚刚开始发作，然后我们全部转换成线上，我们是那届。<笑>呃，唯一就是从开始可能接接近结束都是开始做线上合作的，所以我觉得就是线上合作这件事儿，当时可能我们老师也做了很多探索。当时有一个老师给了我们一个方法，叫 user m a n u 就是嗯、呃，每一个人分入到毛小组之后，你拿到一个就是 m a n u 填入你自己的，比如说我是谁，然后我能为团队带来什么，我是一个怎样工作习惯的人，我是一个 morning person 还是一个 night person。我是比较习惯怎样接受 feedback， 你要直接跟我说，还是你需要委婉的跟我说？然后对我的擅长是什么，包括其他的一些东西，我觉得那个东西虽然是一个很小的一个小工具，可能只是一个我不知道算是一个破冰环节的一个一个辅助工具吧。但是当时我们做的时候，我自己也没有这么强的感觉。但直至整个硕士课程结束，包括至今我上班之后，其实都会在团队里推这。个。大家也用这个事情，因为就是会跟新的人合作，然后怎么产生信任，怎么合作更顺滑，其实就是需要一些前期的了解。然后你可能如果没有这个工具辅助的话，你可能加入的时候你会很难去真实的表达，哎、我其实是不太想听很直接的回答的，不好意思，或者是我其实早上十一点之前都找不到我，对，然后所以我觉得有了这个东西会让大家更好的去合作。
0: 嗯，这个的确很重要，而且可以分享一下，就是我们 A P D 团队啊，其实我们现在十几个人，然后都是全员端，完全全员端，很多人我可能都还没遇到过，就是可能要每年回台湾之后才会捡到新伙伴。然后我们的确在 onboarding 的时候，也会有一个类似这个，我原来不知道它有一个英文叫 user manual， 但我们就叫做与我合作说明书，与我工作说明书，这是我们中文的说法。那基本上就是跟刚,刚讲一样，是差不多。就是说，哎，我的个性啊，我喜欢的沟通方式，我不喜欢怎么样的沟通方式，或是我喜欢跟什么样的人合作，这个都会写得非常清楚。就有点像一开始就先把大家的底线啊，或是规则的地雷先摊出来，那大家就可以尽量避免去踩到那个人的底线，就合作上一定会比较顺。好，那在我觉得一个很重要的点就是这个 design process 设计的过程。因为这个题目其实蛮大嘛，应该说可大可小，看你们怎么去定义。就因为一开始在办的时候，有很多组别会提出说：“哎，那我这个 scope 到底怎么样？范围要怎么样啊？然后可不可以做这个、可不可以做那个？”然后我都会用一个比较打官腔的方式说：“你可以自己决定，因为因为这就是比赛的一部分。”这个范畴是可以自己规划的。我们有个评分标准是，呃，产品策略嘛，产品规划。那你究竟要做一个很大很宏观的东西，还是要做一个很小很精典的 MVP？ 这个是你可以自己决定。你甚至两个都做，那就看你怎么到时候怎么 present 这个东西。我很好奇，你们当时在设计过程中，你们怎么去理解这个产品，然后怎么去 approach 问题，一路到解决方案，它这个脉络过程大概怎么样？我先来分享一下嘛，然后如果分享的
3: 不够的话，就大家给我补充一下，因为我今天不知道为什么太起床起的太突兀了，还没有醒过来。对我其实刚一直在在看我们当时比赛那板子，然后我们拆解问题的方式，嗯，我觉得大概还是能分成呃几个维度去看吧。其实当时从我们那个比赛微博也能看到我们当时那个思考思路。其实我们是从嗯、呃、这么几个维度吧，比如说这件事儿的呃社会价值，然后这件事儿的商业价值，然后这件事儿的用户价值，然后最后可能会考虑一点我们自己的团队价值，因为这毕竟是比赛，这不是嗯、呃、你接了一个甲方的任务，或者是你不得不在 in house 你不得不做这件事儿，所以我们可能也会考虑到一些我们团队想做的一些方式，然后根据这几个大的维度，然后再去。思考，嗯，我们能做一些什么事情？对，先给自己一个比较大的范围，然后画一个框，然后在这个框里去考虑，哎，我们接下来能做什么？我觉得这是第一步吧，算是去看探索这件事情。我跟 Jina 吧，或者是 K V， 我们仨可能因为有些工作经验，所以我们当拿到 brief 之后。应该是比较习惯性的思维，就是先去，因为觉得这些问题可能会很大、很笼统，特别是这种嗯与新创公司合作的这种项目吧，可能创始人他们其实给的问题也会很大，他不会直接说我，哎，我今天就想做一个功能，然后他会说我有一个设计方向，然后我们基本上就是如果把它想象成一个汉堡的话，我们那个最大问题就是那个汉堡，但是把这个分成了几个。呃，他可能有芝士啊，他可能有番茄酱，他可能有肉片，然后就是放到那个维度里，然后把这种复杂的笼统问题拆解成比较小的，然后比较具象的，然后你能感觉到，哎，拆到这一步的时候就可以往下去执行去展开了，然后每个人拿到那个放，然后我们当时那个 mirror for 是每个人在这大的五方向里去自己做调研，我认领，比如说我去调研这件事儿的社会价值。然后我再去调研商业方向，我认领这两个方向，然后大家去调调研，按照这个维度，那可能，嗯，现在还不会出来什么具体的东西。可是当你做完一轮调研，可能两天之后，你再回到这板台，我发现，哎，有一些东西好像快要出来了。对
1: ，我觉得这件事情很有帮助的在于是，因为刚刚冉有提到，呃，因为我们自己的现在背景都是在新创里面嘛，然后创办人都是会给一些很大的题目，就是给一个大愿景。但事实上，他们要怎么样去落地，或他们怎么跟现在真正的使用者去做规划，其实都有一些很大的 gap。所以我觉得当时我们在做这件事情的时候，我们其实就有我们内部自己有个结论，就是不管今天有没有赢得比赛，我们都期望最后做出来的产出是真的对厂商有帮助，而且让厂商会愿意跟我们继续合作的。所以在整个从分析，然后在提出解法的过程中，其实我们跟厂商的合作也密集。因为我觉得这不是设计师自己拆解就完事的事情，就厂商也必须在这个过程中，他必须知道说我们这样子去切入他们的产品，是不是真的符合他们的愿景跟需求。嗯。
2: 我觉得就是设计过程比较有趣的拆解问题的点，可能是在于，因为大家都是有被社会毒打过的人，然后有了工作经验之后呢，可能考虑的点会相对来说更全面一些。就比如说，我们也会去考虑可行性方面的点，或者商业方面的点，或者是啊、呃，当我们来做出这个决策的时候，除了设计师以外的其他人会怎么想，会怎么做。所以，呃，在这个点上，我觉得可能是我们拆解问题上做的会好一点的地方。
0: 了解，我觉得你们刚刚都讲到一个重点，就是在定义问题的过程当中，会一直去考虑到可行性，或者说这个厂商就企业这边的观点。毕竟设计不是一个人自己做开心的嘛。所以你们这一组会在我们评审眼中啊，感觉非常不错的。有一个很大的原因就是，你们一开始有一些比较广的视角，但是你们最后收敛出来的东西就是非常的聚焦。然后看起来就是一副非常可行的样子。我可以从厂商或者企业的角度，就是说，哎，这东西应该做得出来，然后也都是合情合理 ，make sense。这个可能会远比说你做一些很创新的东西，至少在这比赛的范畴下还更有价值、更有说服力一点。所以我觉得，就是你们可能在过程中就一直有把这件事情考虑在你们的流程里面，最后的产出是非常有说服力，这、就是我觉得还蛮不错的地方。那你们有遇到挑战的部分吗？比如说时间方面啊，或是？能力有限，然后就是我刚讲，虽然收敛最后出来看起来不错，但你们收敛的过程有没有什么比较挑战的部分
2: ？嗯，这个我可以来聊一聊，因为我感觉就是在收敛的过程当中，特别是在选解决方案的时候，其实当时是卡了比较久的时间。嗯、呃，然后我们当时也是有去找到 swap 厂商来跟我们一起进行分析，而且当时呢，可能整体来说我们在前期的研究和呃，方案选择上花费了很长的时间，到最后 UI 只剩了一周多了，就是初赛的时候，当时我有一个很明确的想法，就是如果我们前面的研究不打实的话，可能后面会做的比较，就是定一个方向很容易，但是做到后面可能就会比较虚，所以说当时就想了很多不同的办法，包括我们有用到就是商业讲座上讲的那个北极星指标和那个 weighted lines， 就是一个表格一样的东西去算，然后我们自己有内部的投票。然后当时我们就聊说，我们内部投票，那就是设计师之间互相投票，可能它不太有实际的效应，因为我们在工作的过程中，实际上很少遇到过有做决策的时刻，因为你总是会有非常非常多别的 stakeholders 来影响你，所以我觉得这一步还挺关键的。最后呢，其实最核心的点就是我们还是考虑了一个是短期和长期的可行性。就比如说，我们当时其实有一个我们非常喜欢的另外一个一个提案，就是用 AI 来做一个语音助手，然后可以来展现就是接案者的一些个性特征。但是因为时间关系，最后就没有完全做出来，就只是做了一部分作为我们的展望。所以就选择了更可行、更切实、马上就能做的这么一个点
4: 。我觉得其实最大的挑战就是时间短，就像 K V 刚才讲的，我们。为了减少后面推翻重来的这个风险嘛，花了很多时间在前面确定方向、研究市场、可行性分析啊这些，然后到初赛前 ，UI 的部分就是做到了可以用的程度。然后初赛结束之后，看到大家的完成度，我们其实组内倍感压力。然后我们接下来就是。奋起直追，不过不过也确实，因为我们前期研究的比较透彻，然后还好我们后面能追回来
0: 。嗯，哇，这个蛮有趣的，我觉得就是这个也是一个比赛很有趣的点，嗯、就是很强烈的同才压力，就是为什么我们会有这么多，比如说助教也好，然后企业合作，就是如果我们今天只是纯比赛了，就大家就是闭门造局，自己就是 working s i l o 那有可能大家产出来的东西就是强者很强，强弱者很弱。就可能不会有这么精彩的，就是一个良性的竞争啊，我觉得，所以这个其实就蛮好的。我相信，就你们在做研究做的很扎实，是的确会帮助到，因为研究做的扎实，也就代表决策速度会快，所以你也不用再纠结一些哦后面一些很小的细节，你可能就是整个方向是很清楚的，对，所以这蛮好的。讲到这个，就是因为刚刚都有提到跟企业合作的部分嘛，原本其实是没有企业合作这个环节哦。还好我有坚持一下去做这件事情，因为其实第一次要找到企业也蛮难说服他们要用这种形式跟我们合作，但是很惊讶、很意外，是他们的互动率都蛮高的，跟这些团队的互动率，其实他们都是我过去合作的对象或是朋友，所以就可以刚好这个机会邀请到这些企业。对，那我蛮好奇你们在跟企业合作的过程中，这个对你们来讲是一个帮助吗，还是一是一个阻力
1: ？嗯，其实我们跟 Swap 的沟通一直都蛮愉快的。就是大家都还蛮知道自己要干什么。当时我们一开始还没有做接触的时候，有点忐忑，主要是因为我们前期研究花了不少时间，还没有机会跟厂商直接面对面沟通。但事实上，按照工作逻辑，其实在我们做任何研究之前，我们应该先跟厂商做互动。我觉得也算是我们做的很好的一件事情吧，就是我们很厘清了自己现在的状态是什么，然后有什么资源需要从厂商那边获得，所以我们做了一个蛮正式的自我介绍。那这件事情，我觉得我跟我们的厂商 Swap 的 Jeff 聊过，他其实蛮喜欢我们这么做的。Swap 并不是只有跟我们做合作嘛，他们也还有其他组别也要做沟通。我不知道是因为大家其他人之前跟厂商没有沟通过，还是都是学神。所以相比之下，我们这组做的准备还有自我介绍的方式，其实嗯，就比较让厂商可以节省时间。第一个了解到我们是谁，我们为什么要跟他们合作。然后我们有什么需求，希望他提供。然后我们期望接下来跟他们的互动模式是什么？这几点比较清楚的给 Jeff 知道之后，其实也帮助我们后续不管跟他做、呃、深入的访谈或做 workshop， 彼此之间都有一些共识，就知道我们这个团队的风格是什么。然后希望他在跟我们互动的时候是用什么角度来跟我们做沟通。嗯
5: 、我觉得我们从一开始继续的自我介绍啊，就给 Swar 树立了一个。我们非常有要拿钱，然后气独性也非常强的形象。<笑>然后，当你把这个风格贯彻到一个极致以后，它其实的效果是完全相反。就是 Jeff 反而突然变得跟我们很亲近，他就说：“哦，你们这样子问我，然后你们还安排什么最后五分钟组长出来跟我拿资源，我还突然以为我现在是又要面临那些创投还是投资者。”然后，就整个氛围。可能我们原本要打造的很认真，但氛围就变成另一个极端，变得非常亲切。然后之后我们也是把他邀进了我们的小密室嘛，在里面，然后他也是跟我们分享的东西越来越多，感受很像就是当你在跟 NPC 讲话，然后可能讲出了一些关键字以后，他就会开始吐他接下来的东西。他可能原本手上就拿着这么多资讯，其他组也可能开头。的一些问候是差不多，但是他们没有切到这几个关键字。然后我们只要跟他讲了一样的语言，他有了共识以后，他就把他接下来或是他已经做过的事情都吐出来，都吐在我们的小密室，嗯、然后还把他的工程师啊都拉进来，<笑>然后说你要的东西他这里都会给你，<笑>就觉得反而变成了非常和蔼可亲的帮手嘛。然后当然啦，这些道具开出来，副本也变多了。但是，反正他的角色就已经在我们的游戏里面，嗯嗯、<笑>所以决策的时候啊的邀请，或者是在过程中持续的一直给予帮助，我觉得这些都让我们可以打得更准，然后更稳
0: 。哇，这个真的是很好的案例分享，就是我真的蛮蛮开心看到，就是互动过程是这么紧密，就是所谓这个 engagement 是是非常的高。然后这个的确会帮助到你们产出，就更当更贴近呃企业端这边的想象。为什么当时都是找新创？当然，第一是大企业很难找到真的大企业的主，这个就是里面的领导者或者是老板参与这样的挑战。可是新创的好处就是他们真的弹性非常大，甚至就是我们都真的都找老板嘛，就是直接找可以做决定的人，然后他们可以分享什么样的资源，然后可以找什么样的人来帮你们，都是他们一声令下就可以直接很快就搞定了。所以，这对于你们在迭代的速度、进展的速度，一定是快非常多。当然，我真的很感谢他们，就是真的很愿意去分享这些东西，甚至有些都是甚至已经非常企业核心的商业机密的东西，他们也都很愿意去讲。所以，我觉得这真的是蛮不错的。我刚刚前面有提到嘛，我一开始在规划这个比赛，就没有把它想做的这么竞争性质这么激烈，一定是有竞争啊，良性竞争。但是它中间会有很多的学习啊、辅助的过程。那包含就刚提到助教嘛 ，office hour、讲座、Discord 这，我们有个小密室，每一组会自己去沟通，然后这些等等等的这个，应该说赛制再加那个所有整个活动，对你们来讲哪些比较有帮助
4: ？就像 Cindy 之前讲到的 Discord 那个小密室嘛，其实我觉得对我们来说帮助很大。之前我其实没有怎么用过，这次算是完整的体验了一下这个 Discord 这个东西。大家在一个。中心有一个信息发布的中心，但同时又有自己不同的频道嘛。然后我们十二组的小密室，我个人觉得还蛮精彩的。我们跟 Jeff 的互动特别多，然后也因为这样摸到了很多他们内部的这个项目啊。然后他也给我们提供了很多帮助，把工程师拉进来。然后这个小密室给了我们一个很好的能够直接与企业沟通的一个渠道，我觉得这个很棒。然后另外我想讲助教。我觉得助教真的超级棒，非常棒。大家不仅背景很强，而且很认真负责。然后我印象最深的其实是 Annie 跟 Subaru， 他们真的提前准备的非常的充分，给我们很多很多建议啊、方向啊，包括之前比如说搞那个工创工作坊，还有包括我们怎么开始做设计，从 Kimono 开始啊，怎样怎样的，都很棒。然后每次会议中，我们提出的各种问题呢，大家也都能得到很迅速并且很有启发的回应。然后会议之后也会收到 meeting notes， 就让人觉得特别安心。而且大家真的相处起来就像朋友。我记得有一次 ，Annie 穿着睡衣跟我们聊天，她在出差还是怎么样，然后整个人就是啊很放松的状态。然后 Sparrow 也是经常会跟跟我们聊聊到他的狗狗啊怎么样的。就是大家是一种平等的，很像朋友之间的一个状态，然后大家也会自然而然的开始分享自己的经验啊，自己的呃想法呀。我们的项目有他们来把关，然后又有一个这样平等、这样呃舒适友好的氛
0: 围，我就觉得特别特别的棒。这个助教团队是我们精心挑选过，就这不是关抢，这是真的，就是我们觉得这个助教好不好，会很大程度影响到。大家产出的成果，所以其实这都是有。虽然我们跟他们是专案性质合作，但是我们都会面试啊，然后面试聊的也不是说纯粹能力或经历，会聊他们的个性啊、他们想法、沟通上。如果觉得可能气场、文化上不太合，对，因为其实大家可以感受到我们在办活动的一种风格吧，或是我们想要营造的感觉，这个有点难以言传，只能只可意会。对，但是我觉得大家可以感受得到，那这个东西就是我们在找人的时候会找一个，也是一个 cultural fit， 大家互动上会比较好。当然他们很强，实力没话说，这个我也是觉得很重要的一点
3: 。我想稍微补充一下，那个就是我觉得那个 office hour 这个机制特别好，因为我们确实太需要这个 office hour 了，因为我们那个时差问题。然后我觉得整个大赛就你们办的，对，就是这些东西的设定，我觉得很难相信这是第一届。就是你们班的产品设计挑战赛，因为我们我跟 Kivi 跟金暖都一起参加过。嗯，我跟金暖已经参加过两个以上的比赛了。从主办方角度，有很多他们自己都规则呀东西都很乱的情况，就是但这里完全没有发生。我觉得所有的这种机制设置都特别好
0: 。感谢感谢，这算对我们的肯定了。对，但我们其实后来去做一些 retro， 也发现很多可以在。第二届可以在改善啊，在优化的地方，因为我们在今年的年中的时候，五六月的时候也有办一个叫做 UI 的实战营，然后它其实在，在至少在社群机制或者这种助教辅助系统上，或是 Q&A 的环节是蛮接近的，但性质不一样。但是我是说有很多通用的模组是可以套用，所以也不能说是纯粹的从零开始办这样的活动，我们有一些底基础在这样对。所以我觉得这个也蛮重要。那我们还是会继续再再把它调整的更好，在明年的时候再举办。当时我们有一个闭幕式，就是大家就是发表他们非常厉害的作品。我不知道你们当时知道你们自己是得这个呃第一名金奖的心情是什么，然后以及你们自己觉得听完其他组的分享之后，你们觉得你们赢过其他组的关键是什么？
2: 我在听其他组的时候，我当时就有一个偷偷摸摸的想法，就是我觉得我们可能赢了，因为因为<笑>因为<笑>因为我们太
0: 老实哦，
2: <笑>没有，因为我因为我,因为我不是每个人都是我这么想的，因为我们当时做完那个 presentation 之后，我看到了很多人的那个反馈，感觉还蛮好的。嗯、其实这么说吧，就是初赛的时候，其实呃我们有被其他组的质量所震惊，嗯、呃，然后奋起直追之后呢，决赛的时候就觉得非常的有把握。然后，然后，嗯，然后反过来说，就是为什么可能能赢吧？啊、哦，我觉得可能有几点吧，就要比较重要的一点就是团队合作，因为我觉得我们从头到尾真的没有什么摩擦。然后中间有做非常多的心理测试什么的，就各种各样的测试。然后发现五个人都是非常不一样的人，但是就能就是一起一起工作，就非常适合 collaborate 这样。所以我觉得在这上面的 friction 真的还蛮少的，就非常的舒适。还有一点就是可能也是商业 sense 吧，就是有过工作经验之后呢。嗯，我们可能对商业上的东西会有更有把握，同时会有更多的人脉。就是当我们在选择接发案方的呃受访者的时候，我们是两方都有啊、呃，而且每个人都找了三到五个，上至那个 B 站大博主，然后下至什么呃街头乐团，嗯、呃、演奏家，就可以获得一个比较有代表性的，然后比较有延展性的一个一个样本。所以我觉得这个也呃有很大的帮助。然后最后一点呢，是因为我觉得我们真的目标非常的一致，就是从一开始大家来做这个比赛的时候，所有人都非常非常的嗯 responsive， 就是只要 Gina 在群里一声令下，所有的人五分钟之内就会回她的消息
0: 。<笑>有点夸大了吧？你们不是有时差吗
2: ？我们五个是没有的，那个时候就一个小时的时
0: 差。哦、oh, ，OK， 那行。然后
2: 就一个趣事是 Gina， 其实是我们之中最小的一个，管我们所有人。所以就觉得一开始目标都非常明确吧，就是很明确说我们想做一个很有趣的项目，我们想好好做它，做成一个呃 side project， 然后把它做完整，然后大家一起一起做下去，然后在之中也觉得非常的愉快，所以就一个很好的势能往下推下去了
0: 。有一个好的团队才可以做出好的成果，这个是非常重要一件事情。我觉得我们有一个很
4: 棒的 PM， 就是 g i n a <笑>他说。他是第一次尝试，不止做时间规划，这个我是不相信的。他的这个规划的能力啊，执行的能力，还有 push 大家的能力就非常非常的强。然、啊、后当然了，我们我们每个组员能力也都很强，大家这个灵活度也很高，都是多面手，相互之间也都很信任、啊、然后大家干活都非常的积极，都抢着干活。另外，我想讲两个事情，一个是我觉得我们组啊有一个底色。就比较幽默，就我们在做简报的时候，会有一段时间疯狂的在简报里丢各种组员的贴图，然后这个时候 Kiwi 好像是 Kiwi 讲了一句话，就要用最幽默的态度做最认真的事情，然后我觉得这个可能是我们组的一个底色，然后这个项目我们玩的很开心，一般这个过程中大家都很 enjoy 的项目，结果都不会差。另外我想讲关于 storytelling 的部分。我们做的这个东西啊，就是，呃，已经很硬了，法律啊、合约这些。我们在访谈中也发现了，大家其实很难看懂这个法律条文，所以说人话这一点，就是不仅在我们的项目中很重要，然后我们也把它带到了这个简报里，贯穿所有，包括我们学校的呃经验呐、啊，还有大家工作经验啊，也能够让我们比较能够清楚的抓到重点，舍掉什么，强调什么。
0: 您分享的非常的棒，然后这个也是从我评审的角度去观察到，呃，你们这一组的简报跟你们在叙事的结构跟其他组别差异非常大，那就是也就是说你们是有跳脱出来，然后我觉得很喜欢你们的那个哲学啦，用幽默的方式去做很认真的事嘛。我有点忘记，对，应该就是这种这种概念，因为其实大多数人在做这种东西就是很,很认真、严肃 ，present 东西的时候就是一个。要么按部就班啦、啊，就是啊、哦，我做这个，然后再做那个，然后最后这是我们结果，然后可能最后的成果是很 polish， 很多组他们的成果是非常 polish， 非常那个精细度很高的。也许你们精细度老，我预料说可能不是最高，在可能产品啊 UI 上呈现，可是我们在看整体嘛，我们不是只看最后，你们在整个 storytelling 上面可以看得出那个心思非常多，而且不只是简报上的、啊，在你们最后做这个 presentation 的时候。呃，你们在描述的方式就很很好笑。我、哦、我印象最深刻就是，你们在做 prototype demo 的时候，大家在 demo prototype 的时候就只是，哦，你点了这个，啊、这画、個、面展开，然后下一步、下一页怎么样？可是你们是带入这个人设，就是有一个 persona 在里面，然后是用他的情绪，就等于是你们把 user journey 视觉化，变成故事化，然后你们就是真的就是那个人，他们还有个自己的名字。这其实是一个拿捏啦，界限的拿捏，不是说你要完全就搞得很 funny， 但是在一个很认真的架构上，然后再多添一点有趣的笑点或什么，我觉得这个是会很棒，画龙点睛的部分。但前提是你的 foundation 是要好的，不能说你就是架构很乱，然后一直在讲一些似有若无的东西，那就就不太好。对，所以我觉得这是你们真的跟其他组拉出很大差异化的关键。虽然这不是评分标准，可是我我觉得这是主观，我觉得它多少影响大家对你们这一组的观感，所以这个还蛮重要，可以给任何其他人想要做 presentation 可以学习这样。OK， 那最后就是比赛结束，那个最大的收获或启发是什么？就对你们而言，最直接的感觉
5: 是就学以致用。其实整个过程中跟我们学校学的。其实对产品设计理解都是一样的，只是你怎么把它在短时间浓缩，然后跑得比学校给的 project 还要远。很大的一个关键也是从组员之间、同才之间的学习，可能 Gina 会逼迫我们要有逻辑的讲出我们的想法，不然就是作为 Chat GPT 的他就会一直复述说：“你刚刚是要讲这个吗？”但这些可能因为他们几个是有业界的经验，所以他就会讲话比较直接。但是你如果是在学校的一个环境，然后彼此之间又只就有同学的情谊，也可能是第一次见面，就不会这么直接的切入，可能会斟酌一下他的语气或什么的。反正我们也是念硕士要准备进入职场，我们也理解说这个并不是职场它的文化。那这个比赛还有同才之间给的压力，刚好就当我们的过渡期，而且我们彼此自己内部啊，大家也会分享自己在自己的国家、在自己的产业的经验。像 Kiwi 就讲了很多，可能要怎么去做访谈，然后还给了我们他自己经验、他自己的例子，然后也告诉我们说，呃、工作的样貌，就是身为就是要进入职场，我安宁我们两个就会。就是反观自己，就是、问了自己说：“我其实是不是没有真的像我当初以为的这么适合做某一个很逆时的一个工作？”我们就不断的在在大家往前跑的同时，还要一直回头看，因为毕竟到最后，你这个做完了以后，还是要回归到自己本身，你要 take away 是什么，然后你自己要成长是什么？嗯。
2: 然后我可以从工作的角度分享一下，就从一个打工人的角度，嗯、呃，我觉得对我来说可能主要有两点吧。第一点是我当时参加比赛，特别希望可以跳出工作的环境里面，因为你长期身处在非常相似的信息、工具、人群之中，我觉得会有一个信息茧房。然后我就特别希望能碰到其他的同才，然后做一些完全不一样的事情，可以给我一些灵感或者激发，让我知道别人在做什么。然后为什么要这么做？所以当时觉得有跳出来这个特别好。嗯，第二点呢，就是我想分享的是，我觉得呃，作为一个 UX 人，因为我我自己会，我觉得我更像研究员，不是设计师。嗯，我觉得是有一个打怪升级的过程。然后可能打怪升级的过程之中呢，最后你是走向晋升或者是爬梯之路等等。我觉得在这个过程当中呢，你就要去点你不同的那个技能树，然后组织你自己的那个雷达图那种感觉。然后在这个过程中，我其实觉得，嗯，就是参加这个比赛，它可以让我发现，哦，原来我这个雷达这个点还没有往前推，哦，原来我在这个点上已经做得很好了。所以我就觉得它有点像是一个预言，或者是一个一个一个镜子，它然后它可以很好的告诉我我的能力的边界在哪里，我跟别人应该用什么样的方式去合作，因为它就是一个呃五脏俱全的 mini project， 嗯，就会有这样的感觉。所以我觉得，嗯、呃，在这个点上收获真的还蛮大的，就是可以很全局的看我的能力数是什么样的，怎么跟别别人做配合，我的下一步应该怎么做。所以我会觉得这样的 A P D 这样的比赛特别适合有更明确目的的人来参加，就不是为了参加而参加，而是比如说我知道我参加是因为我想获得一些特定的技能，或者是我想做特定的 networking， 或者是我想补充我的作品集等等。所以我觉得只要你的目标是明确的，然后你的同产、你的一个组的组员，嗯、呃，这个 teamwork 是明确的，那我觉得你肯定就能收获你自己想要的东西。嗯嗯
0: 嗯，我觉得 k i w i 讲的真的很好。<笑>这也是我当初在办这个比赛之后，这我没有特别讲出来，但我内心中是这样的一个期待，就是你刚刚提到探索自身的能力的边界这件事情，就是可能有一些你潜在能力啊，比如说大家刚刚那个宁友说那个 Gina 不相信他第一次在做什么时间管理，可能他可能本来也也许他意识到，也许他没有意识到，但是他自己本身就是可能有这样的一个能力在，在没也许之前没有被发掘，但是刚好在这个场合上用到了，而且用的非常的极致。就没有人说你设计师只能做设计嘛？你可以同时设计师可以是皮演，你可以去写程式。如果你想要的话。就是我觉得有时候我们会过于限缩我们自己的这个 title， 然后就去定义说我们是谁。你当然你可以是很偏研究人员的设计，或是你很会做数据分析的设计，你可以有任何的名词加在你的这个 title 上，甚至就没有，你就是你什么都可以做。对，所以我觉得这个是蛮重要，有点在探索自己。究竟是谁？这个又是属于自我定位、自我认同的地方。这尤其是很多刚开始进入这个领域的人会很迷惘的,的状态。因为我自己也很多 MT， 所以的确他们就是一直在往前看，然后又想一下我过往的经验怎么连接到我的未来。这个就的确会需要一点过程。那这个比赛也许是一个，就是它会反射出你的状态，然后也许这个状态是你自己看到的，也有可能是别人从别人眼中看到的你，因为这是团队。所以我觉得就还。蛮不错的，大家有这样的收获，就是跟我当时的预期其实蛮接近的。那呃，我们今天聊蛮多的，我觉得这都是很棒的分享。那可能有些听众可能无法像我们现在聊这么深刻了，因为就是觉得他们可能没有参与比赛，或者没有来看我们的发表，因为我们这是没有公开。对，反正如果这个听完，你觉得这是一个很有意思的东西，也许明年我们在办的时候，你也可以来，听众们也可以来参加。可能最后我们就可以收在比赛的过程里面有什么。你们觉得真的很难忘、这样印象深刻的事情
4: ，我可以先来讲。我们有很多就是突然的团建活动在我们小组里面。记得某一天本来是要开会还是什么的，但是我的那个 WhatsApp 麦克风就失灵了，没有办法跟大家聊天沟通。然后大家说就转移到 Discord 聊天室，因为有那个时差，然后我们也想着也不会打扰到台湾的大家，所以就进去了。然后进去发现。竟然可以打游戏，这还管他什么会议？就开始玩
0: <笑>
4: 然后我们打了四十分钟游戏。
0: <笑>什么游戏啊？我也要打，是是什么？就是他那个
2: 好多就有有那个球台球，嗯、然后有牌，然后有猜词就很多
0: 、嗯。OK OK， 好，我不知道。<笑>嗯
2: 、我们来定义说这个是我们的交互探索。嗯、对。对
1: <笑>其实会有游戏时间，是因为我们在等然进到会议室，他人在地铁，其实是没有这个规划的。然后因为他一直说他快到了，快到了，然后我们就一直等着，所以才变成四团建。
2: <笑>挺想分享，就是我觉得有趣的，其实都是在项目以外的。就是我觉得，其实还是人跟人之间互相的连接是最最有趣的吧。就除了团建，还有比如说我们会大量的发密蒙，分享我们各自的八卦，还会聊很多项目之外的话题，比如说测所有人的 MBTI， 还挺好奇三问的 MBTI， 有有猜一个，然后然后放非常多的搞笑贴图，所以我觉得这个是对氛围绝对是一个非常好的助推，哪怕我们其实很多人都互相没有见过，嗯。
0: 的确，这就是人跟人互动。你说我好奇我的 MBTI 吗
2: ？我先猜一下，你猜,我先猜一下，好,好，你猜。我
0: 我猜 ENTJ。ENTJ 不是，但是第一个是对，这、就是、是
2: E。啊，只有第一个对啊
0: ！欸、什么？这样最最后一个也对
2: 。J 肯定对头尾头尾 J 肯定
0: 对啊。J 是什么 ？OK，J、okay, J, J、ah, 是对对。Okay. 那那就那就肯定
2: 是 ESF。
4: 对
0: ，OK， 没错，你你猜的是对。Okay, 可是这个这个有点久，我不知道这个会不会因为时间有改变。这个我测了，可能有一两年以前。我有点介于内内向跟外向之间呢，就是有点难定义。很陌生的很大的这种 social party， 我也会觉得蛮不自在。可是像这一种小的，我就觉得蛮开心的这样
1: 。大家前面是讲我是铁血教练，就是其实我到比赛之后有点心软。因为我们在嗯，就是初赛结束之后，只剩一个一个礼拜可以做决赛的东西嘛。然后我们跟其他组都大幅落后，就其他人可能没有仔细看过，但是每一组的呃入选的简报跟影片我全部都看过，我来做整理。然后他们都没有看，所以他们不知道我的焦虑。但是其他人呢，就全部都暴病，像然是从比赛一开始就得 COVID， 所以他从头到尾都咳到不行。然后那个宁跟 Cindy 他们两个就身体很差，然后果不其然的在做礼拜也是突然间得流感还是什么的，就也是暴病，就在咳。然后 Kiwi 好像是得流感吧，就是冬天到了嘛，换季什么的也在咳。然后这个真主都身体很差，就说我没有生病，然后我又不好意思每天就传讯息问他说。因为我们每天晚上都要开会，我就不好意思，就是说一直一直 push 他们，我就只好就是今天没有 push 你，明天再 push， 这样
2: 。但是这样可以才可以体现出你的铁血，因为你是一个一一两点睡觉，早上七点钟起床，而且还从来没有生过病的组长
0: 。对，蛮好笑。每天开会我真的蛮惊讶的，好可怕。但是就的确反映到你们的成果嘛。因为我们这节目叫 No Shortcut， 没有快捷键嘛。如果今天有个快捷键，给你，你按一快捷键，你可以到一个地方得到一个你想要得到的东西，或做一件事情。你的快捷键是什
1: 么？我觉得对我来说最重要的就是我想要一个快速复盘的能力，因为我自己是会做 reflection 的，但做这件事情都让我很痛苦的，因为我要 review 自己犯过的错误，还有当然做的好的事情可以 review 一下，但我自己比较倾向于都会先指责自己做了哪些事情可以改善，直接帮我就是生成一张 list。就是踩过什么坑，然后对应的策略是什么，然后能够做数据分析回馈，就是之前不止这次比赛，之前在做其他专案，说是沟通中，错误率是有累积的，<笑>就很希望现在 GPT 帮我做这件事情，这样建立个人的 database 去做这个快速复盘的分析，因为我觉得复盘其实就是设计师，尤其是在设计师这个领域里面，我们很常做内省这个动作，那我觉得蛮重要的。嗯
2: 我其实最想要的快捷键是可以一键把生活和职业 r P g 化，就是可以看到我距离下一个有多少经验值可以升级，然后看看我的技能树在哪，哦、然后就游戏化可视化出来。我特别想要这个，就生活上的也是吧，就可以看到，比如说我烹饪技能五马上升到六了，然后<笑>我我非常
0: 想要这个。嗯，蛮有趣 ，Yeah， interesting。
3: 嗯，我可能想要一个比较通俗的东西，随意门吧。对，就是能去、嗯、快点去到各种地方。就从来了英国之后就没有回家过，没有见家人过，快呃三年了吧。所以我觉得还是挺挺想家的，有时候对。所以可能想来一个随意门，哎，回家了，然后继续来上班，对，然后又回家了，然后明天旅个游，对。
4: 我就是这次合作完之后呢，我想要一个快捷键，就是可以一键成立公司，<笑>因为我觉得我们几个搭配得很棒。<笑>然后如果可以的话，我希望我们可以一键创业开公司，这
0: 样。哦、oh, ，OK， 这可能是个伏笔哦，说不定你们就真的开，虽然没办法一键了、啊，但这也不是做不到的事情。我觉得我们组真的非常游戏宅，<笑>就是我要讲我的一键是。一
5: 键可以复制组员，因为我们各自的能力分布太太完整了，所以我很想要变得就是卡比，我就只要我现在要催别人，然后我就只要吞居拿，我就可以变成一个超强 PM。然后我现在要做 research， 我就吞 Kiwi； <笑>然后我要做 visual， 我就吞 r a 染跟吞 NING 在哪个阶段我就有那个能力，这样子就我的定位就是我可以 copy 大家。
0: OK， 好啊，非常感谢大家今天的分享，我觉得真的蛮有趣的。我我刚聊完，我觉得我了解到了很多我从主办方评审的角度看不到的事情，然后也终于理解就是你们为什么会做出最后的成果。很感谢今天大家分享你们的经验，那我们这一集的小聊系列就到这边咯，谢谢大家，大家拜拜。